0: Halo, bertemu di episode kedua Edupedia bersama Mami Noveni Dimana lagi-lagi kita berhubungan dengan Pendidikan ya, edukasi Kalau kita melihat apa yang sudah dibahas sebelumnya Bagaimana orang tua dan guru menyesuaikan diri di masa PJC ini Saya percaya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh guru Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh orang tua, wali murid Dan juga kepada siswa-siswi yang ada atau para peserta didik bahkan kepada tingkat di yang tinggi ya, yang mahasiswa. Dan kita akan melihat nih wah, bagaimana seorang guru melakukan pendekatan dalam pembelajaran. Mudahkan teman-teman guru juga bisa mendengarkan podcast ini atau bisa menanggapi ya sehingga kita bisa bersama-sama terus belajar untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Kecakapan hidup abad 21 digaungkan ada pendekatan yang hendak dipakai sebenarnya kalau di bangku paut ya, pendidikan anak usia dini, ini sudah lama istilahnya diterapkan atau dipraktekkan di dalam proses pendekatan pembelajaran tetapi di bangku tingkat dasar atau menengah, tidak semua mungkin ada yang baru mengenal apa itu STEM STEM itu sendiri kan merupakan akronim ini teman-teman, bapak ibu rekan-rekan guru dan juga orang tua Bagaimana siswa bisa menguasai suatu mapel utama Yang berhubungan dengan kecakapan hidup Untuk keberhasilan siswa Kita akan melihat nanti di sini Apa itu STEM Dimana juga ada satu lembaga Yang berisi atau berhubungan dengan standar Untuk pendidikan Yang dipakai sebagai dasar Rekan-rekan yang ada di Indonesia Dalam dunia pendidikan Kita untuk bisa mencapai kecakapan pembelajaran hidup abad 21. Nah, kalau kita melihat ya yang merupakan mapel utama biasanya di dalam pembelajaran di sekolah ya, ada bahasa Inggris, ada seni, ada matematika, ada ekonomi, ada sains, ada geografi, sejarah, pemerintahan dan kewarganegaraan atau PKN. Nah, terkadang yang kita harus pahami mengenai tim ini tadi, bagaimana konten-konten akademik mapel-mapel utama tadi, seperti bahasa Inggris, sampai kepada uh, PKN tadi, berhubungan dengan hal-hal global, global awareness, berhubungan dengan financial, financial economics, berhubungan dengan civic literasi, berhubungan dengan health literasi dan environmental literasi, itu yang kita temui sehari-hari nah tadi juga sharing di kegiatan PO penyusunan soal hot sebagaimana guru menyusul asesmen atau penilaian terkadang masih berkutat di ranah berpikir C1 C2 dan C3 karena siswanya biasa menghafal tapi bagaimana dengan kecakapan hibut, hidup hidup ya, bukan hibup kecakapan hidup abad 21 tadi saya sudah sampaikan di episode pertama bahwa itu berhubungan dengan porce tadi mulai bagaimana dia berpikir kritis sampai dia bisa berkomunikasi atau mengkomunikasikan apa yang sudah dia lakukan di kelas bersama dengan gurunya walaupun kondisinya sedang daring ya teman-teman tetap bisa kita lakukan kondisi luring juga bisa kita lakukan bila kondisi zonanya aman asal sesuai dengan protokol kesehatan. Lagi-lagi di dalam percakapan hidup abad 21 kok hidup 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 terus dari tadi ya. Hidup percakapan hidup abad 21 membiasakan peserta didik untuk apa? memiliki 4C tadi. Yang terjadi saat ini, akses informasinya bagaimana teman-teman? Berlimpah dan memberi ruang bagi kita untuk saling berkolaborasi. berkontribusi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya Benar tidak karena berlimpahnya informasi itu membuat kita bisa berkolaborasi nah, contohnya dengan hal positif terjadinya pembelajaran jarak jauh PJJ ini kemudian BDR mau tidak mau guru yang dulunya tidak mengerti tentang IT dia harus belajar yang dulunya hanya menggunakan SMS pesan singkat biasa saja dia harus memberdayakan WhatsApp group atau Telegram group artinya berkontribusi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya benar nggak? kita yang dulu nggak tahu uh, webinar ya seminar dalam jaringan mau tidak mau ketika ada Yang harus dikoordinasikan mungkin dengan instansi yang terkait, dengan instansi kita, dengan sekolah kita, pertemuan rafat konvensional di- diadakan, diadakan seperti uh, Zoom meeting menggunakan media tersebut, Microsoft team Go Brands dan lain sebagainya Google Meet mau tidak mau kan, akhirnya kita berkontribusi Di dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya Nah, pendekatan STEM itu juga demikian Di mana dalam pendekatan STEM Kita akan mengakses berbagai macam informasi Sehingga nanti akan menciptakan apa? Satu keahlian yang berhubungan dengan kompetensi Baik itu sosial dan emosional Oke, kita akan lihat dulu Dalam pendekatan STEM ini Kita akan merujuk satu standar atau melihat kepada satu standar internasional pendidikan, ISTE namanya, di mana standar ini digunakan, diadopsi secara luas, termasuk cara mengajar dan memimpin dengan teknologi. Bukan hanya di negeri asalnya, yaitu di Amerika, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di seluruh dunia, termasuk kita pada saat ini, mengadaptasi pendekatan Contoh yang kita pakai saat ini adalah STEAM. Kemudian dari ICT itu sendiri menyediakan berbagai macam sumber belajar. Biasanya ada webinar, ada kursus online, ada layanan konsultasi, ada buku-buku jurnal, dan jelas ada publikasi yang diukur bersama. Disitu nanti akan diberikan ada satu wawasan dan pengetahuan bahwa sekolah bisa memilih kurikulum dan metodologi apa yang akan dipakai yang merupakan suatu rencana terperinci untuk pengajaran sehari-hari di kelas yang dilakukan di Indonesia sudah berapa kali ini ada perubahan-perubahan melalui surat edaran di akhir 2019 para guru tentunya bersorak-sorai ketika ada penyederhanaan perangkat pembelajaran surat edaran nomor berapa? 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP apakah itu bertentangan dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016? tidak karena selama ini kita kan terlalu sibuk dengan penyusunan perangkat, apalagi yang suka kopas, apalagi yang suka beli RPP. Nah disitulah pemerintah menggaungkan ini, mengeluarkan edaran ini untuk membuat gurunya berinovasi, yaitu apa? Ada hal kontekstual yang dia sesuaikan dengan kondisi sekolahnya, sehingga pilihan ketiga, yang pertama kan kemarin uh, di Agustus itu ya. sorry kita tetap menggunakan ketiga belas yang kedua apakah sesuai dengan kalitbang bang ataukah yang penyederhanaan sesuai dengan kondisi masing-masing. nah di ICT sendiri Bisa sekolah memilih kurikulum dan metodologi ini standar internasional yang merupakan rencana terperinci untuk pengajaran sehari-hari di kelas. Oleh karena itu RPP disusun sebelum masuk ke kelas. Bisa jadi juga RPP ini adalah turunan dari RPP semester yang yang bapak ibu sudah susun teman-teman guru ya. Jadi buat rekan-rekan orang tua ini merupakan satu wawasan. Ketika guru masuk ke kelas, tidak asal mengajar seharusnya. Tidak hanya sekedar untuk menghabiskan buku, textbook-nya saja. Tetapi ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Ada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Misalkan sampai PTS di bulan Oktober ini, ada berapa KD yang dicapai oleh siswanya. Dan itu diakumulasikan oleh penilaian yang namanya kriteria ketuntasan minimum. KKM ya, atau KBM jadi itu yang harus perlu dipelajari bersama kemudian untuk seorang pendidik sendiri yang perlu kita pahami sebagai seorang pendidik ya teman-teman dan juga uh, orang tua murid, mungkin juga calon mahasiswa IST Standard for Educator ini bicara bahwa pendidik yang efektif itu harus tahu bagaimana untuk menjadi seorang pembelajar, artinya dia terus mencari belajar menggali informasi dan wawasan yang akan mendukung proses pembelajaran yang ada di kelas atau sekolahnya. Sesuai dengan standar ini juga seorang guru adalah pemimpin yang harus kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kompetensi pribadi dirinya. Ya, bukan dengan cara kopas, bukan dengan cara apa namanya membeli RPP, bukan cara membeli PTK, tetapi ketika dia melihat kondisi seperti ini dalam masa PJJ, dia Keluar kreativitasnya, keluar bagaimana menjadi seorang yang inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran Dan se- sebagai seorang pendidik, para guru itu memahami STEAM ini, ya harus lihat di bagian ini dulu, sebagai warga negara yang hebat, STEAM yang berhubungan dengan kegiatan daring, mengajarkan peserta didik akan menggunakan alat-alat digital yang aman dan legal, dan memenuhi kode etik yang ada. Yang berikutnya, sebagai seorang kolaborator ketika kita bertemu dengan pendidik yang lainnya ketika kita bertemu dengan praktisi pendidik yang lainnya otomatis kita berkolaborasi minimal apa? bertemu di komunitas KKG dan MGMP bersama dengan rekan-rekan di sana kita akan bisa memahami betapa uh, asiknya ya ketika bisa berkolaborasi jadi sebelum kita mengajarkan 4C kepada siswa tadi 4C nya juga ini Atau kecakapan hidup abad 21 Harus sudah tuntas dulu di gurunya Itu ya Kemudian untuk seorang guru Dia ternyata seorang desainer Yang akhirnya memahami Dan mem- merancang lingkungan belajar yang terus berorientasi pada pembelajaran untuk mengakomodasi perbedaan kebutuhan peserta didiknya. Antara satu siswa dengan siswa yang lain memul- mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ada tiga gaya belajar kan? Ada auditorial, ada kinestetik, ada visual. Di masa PJJ ini kita nggak bisa melihat hal itu. Kita bisa sama dengan siapa? Dengan orang tua wali murid. Lakukan. Satu penelitian, lakukan satu wawancara dengan orang tua wali murid Sehingga ada sumber yang valid ketika seorang guru itu mendesain merancang lingkungan belajarnya Karena begini, di masa PJJ ini tidak semua anak merasa nyaman menggunakan daring atau media seperti ini Atau media lewat aplikasi yang terlalu banyak, atau bahkan Gurunya terlalu sibuk membuat video pembelajaran tapi nggak cocok dengan konteks siswa atau usia siswa Yang harusnya video pembelajaran dibagikan untuk anak TK atau anak SD itu dibagikan ke SMA Nah ini yang harus uh, rekan-rekan guru teliti yang rekan-rekan guru analisa sebelum membuat suatu media pembelajaran Makanya seorang guru membutuhkan analisa untuk mencapai tujuan pembelajaran Artinya, dia sebagai seorang fasilitator, juga seorang analisis. Menciptakan budaya kelas yang menempatkan apa? Tanggung jawab, belajar peserta didik, baik itu individu atau kelompok. Nah, untuk menjawab 4C tadi, Sudahkah di kelas Dering membawa siswa untuk berkolaborasi? Jangan-jangan hanya mandiri saja atau mengerjakan secara individu. Ini yang perlu kita, hmm, apa namanya, Analisa bersama, kebanyakan ikut webinar tapi bingung yang mau dijalankan yang mana, kebanyakan ikut PO, sampai 32 JP, sampai 90 JP, jam pelajaran artinya, tapi enggak ada satupun yang dilaksanakan, ya memang harus dari guru sendiri untuk bisa uh, menjadi uh, maju, untuk bisa berubah di dalam uh, pola pikirnya. Kemudian yang berikutnya adalah, I Standard for Sudan. artinya di sini, Bagaimana seorang pendidik, seorang guru bisa menaikkan standar bagi pendidiknya, sorry, bagi uh, peserta didiknya, dimana seorang guru bisa menciptakan motivasi, seorang guru bisa menciptakan keaktifan dalam tugas belajar. Jangan begini tadi sudah saya sampaikan di episode pertama itu dikatakan atau di pembelajaran pertama yang lalu bahwa. Sekedar catat tulis, silakan anak-anak lihat di Google, silakan anak-anak buka YouTube. Tetapi ketika mereka mengerjakan itu, ya tidak ada tanggapan to atau respon atau note minimal kepada siswanya. Hanya nilai 80 per 100 kalau misalkan gunakan Google Classroom, tapi tidak ada catatan sejauh mana dia mencapai. kompetensi dasarnya, nah mau tidak mau bapak ibu itu tugasnya jangan sampai anak-anak didik kita tidak tahu capaiannya sampai mana. Yang penting aku kerjakan tugas. Ini yang terjadi. Kemarin kan nonton kan Tante Lala itu di televisi, bagaimana dia harus mengajak anaknya untuk menghafal. Jangan-jangan hanya sekedar hafalan si anak ternyata belum selesai atau tuntas membaca. Itu yang harus diperhatikan Dadi, dari segi mata pelajaran, baik itu PKN dan Bahasa Indonesia saling bersimbungan, artinya ada pembelajaran yang terintegrasi. Itu yang harus kita pahami bersama, baik kita sebagai seorang pendidik maupun uh, rekan-rekan semua sebagai orang tua wali murid. Kemudian dari ICT sendiri akan menciptakan siswa-siswi kita beraktivitas dan belajar secara digital. Mau tidak mau harus beradaptasi dengan percepatan IT dan teknologi. Karena dunia digital, dunia teknologi modern ini terus berkembang. di mana akan membawa siswa memahami dan mampu melakukan konteksualisasi informasi. Wah, cukup berat ini kata-katanya karena si guru membawa siswa memahami dan memampu melakukan konteksualisasi informasi. Jadi setiap informasi yang dia terima, bagaimana guru sebagai fasilitator membantu supaya dia bisa memfilternya sehingga dia menerimanya sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi guru juga harus tahu percepatan dan kebutuhan siswa. Orang tua harus tahu kebutuhan dan percepatan belajar siswa itu sendiri. Lalu yang berikutnya, ketika gurunya ya maju di dalam standar ini tadi, atau kuat di dalam standar ini tadi, akhirnya membantu mahasiswa, membantu siswa memahami dasar-dasar pemecahan masalah. mendiagnosa masalah, menentukan solusi, merancang solusi melalui pendekatan digital bila yang digunakan adalah daring. Tapi bagaimana dengan luring? Mau tidak mau, ya, dengan home visit pendekatannya masih secara tradisional atau konvensional karena cakupan wilayah kita yang berbeda geografis ini tidak semua bisa dilakukan seperti ini. Kemudian untuk computational thinking. Nah, ini penting sekali untuk rekan-rekan ketahui di mana akhirnya ketika siswa-siswi ikut PJJ ini tadi, BDR tadi, akhirnya dia terbiasa pengumpulan data dan bisa mempresentasikan data. Minimal contoh, akhirnya bisa membuat media pembelajaran atau hasil pembelajaran menggunakan video-video pembelajaran. Artinya, dia bisa menggunakan alat digital yang dapat membantu berkomunikasi dan berkolaborasi. Dan akhirnya itu akan memperoleh perspektif dan wawasan mereka. Ada yang mengatakan generasi sekarang, generasi TikTok, generasi Like, generasi apakah itu namanya. Nah, di situ para pendidik, para guru, orang tua bisa menggunakan, melihat kesempatan ini supaya mereka menggunakan media ini dalam proses pembelajaran yang ada. Nah, yang berikutnya adalah tentang uh, kurikulum 2013. Karena ada pilihan ini di semester ini atau di tahun ajaran baru, apakah kita menggunakan K13, ada yang juga kurikulum yang disederhanakan kurikulum darurat, atau kurikulum yang disesuaikan dengan kontekstual, sekolah, dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Jadi kan diperbolehkan tuh. Tidak ada yang dipaksakan di masa pandemi ini karena yang terpenting adalah keselamatan kesehatan daripada seluruh masyarakat pembelajar yang ada. Nah, kembali kepada pembahasan STEM tadi. STEM itu suatu akronim. Ya, akronim dari science, semua sudah tahu, technology, engineering, art dan math. Artinya kalau diartikan secara harfiah, artinya energi yang baru dalam proses pembelajaran. Di sini, STEAM berbicara bagaimana menjadi satu pintu masuk untuk membimbing siswa berpikir berbasis saintifik. Nah, di 13 kan sudah nih, kita terima ini dari awal bagaimana siswa... ketika apa namanya dalam proses pembelajaran berbasis saintifik di dalam penelitian, di dalam diskusi, di dalam kolaborasi. Ingat, STEM itu bukan kurikulum lo ya. STEM itu merupakan satu model atau pendekatan. Minimal apa? Melibatkan uh, dua bidang di dalam apa? Model inquiry, di dalam uh, kolaborasi dan ada pembelajaran inti dari pendekatan STEM itu sendiri. nanti dibahas teh lebih lanjut atau mungkin bisa juga googling dengan bacaan-bacaan yang sudah cukup dari ICT tadi juga sudah ada sehingga teman-teman sendiri bisa apa namanya googling atau bahkan memang sudah melakukan di sekolah masing-masing di dalam kelas pembelajaran kalau di PAUT ya di tingkat TK sudah kita lihat berbasis tim karena bisa melibatkan 5 bidang ini tadi mulai dari sains sampai dengan math. STEM didasarkan pada pemahaman ya bahwa inovasi sering ditemukan tak kalah mata pelajaran yang berbeda itu saling bersinggungan. Jadi tadi bisa kita gunakan uh, berbagai macam atau minimal dua mapel untuk melakukan kegiatan pembelajaran pendekatan STEAM itu sendiri. Nah yang berikutnya sendiri Ketika yang perlu Bapak Ibu rekan-rekan semua ketahui bahwa siswa yang terlibat STEM itu akan membuka pola pikir baru. Dia akan bisa berpikir di luar kotak. Artinya dia bisa berpikir di di luar kebiasaan dia. Akhirnya siswanya akan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan apa ide-ide baru dia secara kreatif. Nah, ketika Bapak Ibu, rekan-rekan semua sebagai pendidik dan juga bekerja sama dengan orang tua bisa menekankan tujuan pembelajaran secara personal. Artinya setiap siswa itu kan percepatannya berbeda-beda. Nah, guru harus pahami itu, makanya perlu grafik. Ya, mau tidak mau kalau misalkan uh, punya 30 siswa, 32 siswa di dalam kelas, 32 uh, apa namanya? personal grafik itu harus ada. biasanya di catatan sikap masing-masing guru mata pelajaran atau wali kelasnya mudah kok asal kita mau mengerjakannya karena apa kita sangat terbantu dengan berbagai macam platform digital aplikasi saat ini sehingga tinggal melihat saja ya nah untuk kemudian yang berikutnya adalah nanti steam akan menciptakan suatu kebiasaan siswa bisa bekerja berkolaborasi sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang inovatif langkah-langkah pada steam yang harus dipahami oleh setiap kita adalah siswa akan fokus, siswa akan detail atau gurunya juga akan fokus dan detail ada discovery, ada penemuan di situ, ada aplikasi yang dikerjakan, ada presentasi dan pembagian link ah keren banget coba deh coba ketika diberi Di kelas masing-masing, dirubah nih yang tadi biasanya drill soal, yang biasanya textbook, diubah Bagaimana saya menghabungkan dua mata pelajaran yang terintegrasi untuk menjawab mapel saya? Eh keren banget, benar deh, coba aja Pasti akan menyenangkan, baik itu kepada guru yang akan memberikan materi atau yang memberikan materi Atau kepada siswa yang mengikuti proses pembelajaran di kelas guru itu sendiri Model-modelnya macam-macam mulai dari problem-based solving, ya kemudian proyek, design thinking, computational thinking, jadi berpikir model komputer. Memang mungkin masih baru, tapi kita belajar, ya blended learning. Nah ini yang kita lakukan antara daring dan luring di masa PJJ. Lalu flip classroom. Ini biasanya yang dilakukan oleh guru-guru saat ini membagikan video-video, lalu bagaimana respon siswa. tapi bisa dirubah jangan hanya flip classroom aja. Bisa kita mungkin PJBL ya, project based learning atau yang berbasis masalah atau berbasis kasus. Kemudian penilaian dalam STEM sendiri. Nah, ini kemarin di bulan Agustus tanggal 5 kan di keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719 mengatakan ketika masuk ke dalam kelas lakukanlah diagnostik assessment. ini sudah ada sebelum surat itu dikeluarkan dan sebenarnya sudah ada di dalam K13 di dalam uh, kurikulum dari 2004 karena kurikulum kita kan berbasis kompetensi itu. Bagaimana seorang guru bisa mendiagnosa kondisi pembelajaran yang ada di kelas mau mapel apa aja. Lalu penilaiannya yang lain adalah sumatif assessment, otentik assessment. Bagaimana menilai otentik assessment pada masa PJJ ini berdayakanlah orang tua. di rumah sehingga bisa membantu proses penilaian asesmen atau penilaian itu kepada para siswa lalu kalau nyusun soal STEM apa yang harus dilakukan oleh guru atau mungkin orang tua ingin mengajak anak ke dalam uh, kehidupan sehari-hari yang berfokus kepada STEM bisa kuatkan bagaimana dia mau bertanya ya ada keterampilan bertanya atau kemampuan bertanya kemampuan si siswa untuk bisa berargumentasi. Nah, berarti di sini bagaimana orang tua dan guru untuk um, merangsang menstimulasi siswa supaya dia mencari sumber-sumber bacaan literatur, penggunaan informasi. Itu yang ada di STEM, itu pendekatannya. Ya, jadi kemampuan bertanya, kemudian kemampuan apa namanya? kemampuan berargumentasi, penggunaan informasi, lalu bisa untuk menjaga agar pikiran itu tetap terbuka serta membuat kesimpulan serta komunikasi dan kolaborasi. Itu yang harus uh, kita pahami atau bisa kita pahami bersama tentang sistem itu sendiri. Lalu apa hubungannya itu nanti dengan uh, RPP Merdeka atau RPP yang disederhanakan? Nah, kita akan bisa melihat bahwa di RPP atau Daily Action Plan itu analogi rencana kita kan setiap harinya yang sangat dinamis. Karena apa? 40 sampai 70% adalah bentuk perbaikan nilai. Nah, ketika menggunakan pendekatan STEM, apakah sudah bisa berhasil nih dalam proses pembelajaran itu sendiri? Jadi nanti silakan tekan rekan semua orang tua, wali murid bisa melihat ketika gurunya membagikan proses pembelajaran. Si guru juga menganalisa, si guru juga melihat apa yang sudah ia kerjakan hasilnya. Nah contohnya ini tadi ketika sudah selesai PTS ini kan teman-teman bisa melihat hasil saya sejauh mana. Karena... Uh, Bagaimana bentuk perbaikan nilai saya berikutnya, apakah siswa saya hanya sekedar dari segi nilai, harus misalkan dari kakeknya 75, nggak tuntas, hanya dapat 70, lalu Anda ya harus remedial, kan hanya berbasis nilai, toh. dalam arti hanya berbasis pengetahuan, tapi bagaimana kalian untuk bisa membuat siswa melakukan hal-hal yang tadi ada hubungannya dengan apa bagaimana cara dia membuka pola pikir baru itu yang penting dan akhirnya tercapai tujuan pembelajaran yang inovatif itu ya teman-teman semuanya kalau kalian punya perangkat pembelajaran RPP yang lama coba deh dicek kita analisa setiap komponen dalam RPP lama kita. Apakah sudah ada memuat contoh pendekatan yang dibilang ini tadi atau yang disampaikan ini tadi? Kalau belum, mungkin kalau ada dapat pendekatan-pendekatan yang lain yang lebih asik, yang lebih uh, nyaman untuk digunakan, silakan kalian gunakan. Jadi tetap semangat. Tetap sehat selalu, tetap pakai masker supaya apa namanya? kita lebih terjaga, imun tubuh juga terus dikuatkan. Terima kasih sudah mendengarkan di podcast pada episode STEAM siang hari ini. Selamat siang!